0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que seáis nuevos en este podcast o no me conozcáis de antes, hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y este podcast es un complemento a estos vídeos, para contaros todo aquello que se me queda al margen del formato audiovisual de YouTube. Y bien, este podcast, el podcast de hoy, que es el número 13, va a ser muy diferente a todos los que he hecho hasta ahora, porque habitualmente, si venís de otros podcasts, eh, utilizaba un formato en el que contaba un poco más sobre tecnología y al final del todo hablaba también un poco de los videojuegos a los que estaba jugando en ese momento, pero bien, eh, como ya sabéis y como os comenté en el, al final del podcast anterior, esta semana ha sucedido algo interesante y es que hace justo un año que empecé a hacer vídeos en YouTube de forma regular y a hacer de esto mi propio trabajo, entonces este podcast quería dedicarlo justo a eso, quería dedicarlo a a las tripas de YouTube y a este año que ha pasado ya y todas esas cosas que he aprendido durante el camino. Eh, creo que puede ser interesante a todas estas personas, a todos aquellos creadores de contenido que estáis empezando también en YouTube y estoy diciendo Oye, Víctor, me gustaría un poco que me contaras pues, cómo han sido tus inicios y todo eso. Bien, también os quiero decir que hace dos días que pasó esto, o tres días que pasó esto, y subí un vídeo donde resumía este 2017, que además, aparte de... justo empecé pues, en enero, ¿no? Eh, aparte de resumirse 2017, resumía ese primer año, lo hacía en tres minutos de vídeo y todo de una forma muy, muy épica. Pero quiero profundizar un poco más, no, me, no lo quiero dejar todo en la parte superficial de, oye, qué bien ha sido el año que bueno ya en el vídeo daba unas hablaba un poquito de las cosas difíciles de este año que fueron bastantes pero bueno quiero quiero hacerlo quiero hacerlo con más detalle en este podcast así que ya os digo que va a ser muy diferente a otros que habitualmente suelo subir, eh, no va a llevar una estructura tan clara, no sé cuánto tiempo va a durar exactamente, así que me he preparado un café para charlar con vosotros, eh, casi sentado delante de vosotros, sobre cómo ha sido este primer año, cómo lo he afrontado y cómo han sido todas estas cosas. Va a ser un podcast muy, muy personal. Vale, entonces tampoco, si no os gusta, no me lo tengáis en cuenta y si os gusta, tampoco me lo tengáis en cuenta. <risa> Bien, eh... Bueno, como os decía antes, hace exactamente un año, ese fue un 16 o un 17 de, de enero del 2017 cuando decidí empezar a hacer podcast, perdón, eh, vídeos eh, en YouTube... Y fue más bien una, una evolución bastante, bastante clara. Yo empecé a hacer vídeos eh, sobre videojuegos en el 2015 y lo hice porque yo, yo, ven, yo vengo del mundo del marketing digital. Sobre todo hice muchísimas campañas en YouTube aparte desde la perspectiva de anunciante. Entonces quería saber cómo funcionaba la plataforma desde la perspectiva de los creadores porque creo que es muy importante que un anunciante entienda cómo funciona el, o la plataforma en la que se está anunciando pero también desde la otra cara de la moneda de la moneda, desde la parte de cómo funciona a nivel de, crea, de creación de contenido eh, cómo funciona la plataforma y cómo es todo el sistema eh, publicitario para ellos ¿no? entonces dije, vale, una cosa que me encanta una, un, un hobby que tengo son los videojuegos y es una cosa sobre la que leo muchísimo sobre la que me documentaba mucho y sobre la que podía contar cosas de una forma más o menos dinámica a la gente y dije, vale, pues voy a hacer un canal sobre videojuegos y lo voy a hacer sobre mi canal que llamaría hace muchísimos años, pero que nunca había subido ningún vídeo, sobre mi canal Víctor Abarca, ¿por qué no? <coughs> bien, entonces ahí empecé a subir mis primeros vídeos sobre videojuegos. Luego dije, venga, pues para que esto pueda funcionar relativamente bien y para que esto, para que este campo de pruebas funcione, necesito tener una cierta continuidad. Entonces, todas las semanas, todos los domingos, subió una especie de noticiero de unos pocos minutos, que la gente veía y era. Era curioso de hacer, eh, al final terminaba siendo un poquitín monótono de hacer porque fueron casi 80 capítulos lo que hice, 80 fines de semana subiendo sin parar esos, eh, esos noticieros, donde hacía un resumen de cuáles habían sido las noticias de videojuegos a lo largo de la semana. Funcionaron bastante bien. Mira, para que os hagáis una idea al principio lo veían unas 30 personas y al final terminaron viéndolo pues varias miles de personas y el canal en el 2015 el primer año pasó de tener eh, cero suscriptores, o bueno un suscriptor, porque el primer suscriptor eres tú mismo <risa> pasó de tener un suscriptor a tener 5.000 suscriptores en el primer año, lo cual no está nada mal, en el segundo año pasó de tener 5.000 a 20.000 suscriptores y esto fue a finales del 2016 ¿vale? lo que sería el 31 de diciembre del 2016 entonces en 2017 vi que bueno, a mí me estaba eh, enganchando mucho esto de crear contenidos, pero quería hacer algo más grande, quería, no quería ser el chico de los videojuegos y además que esto de los videojuegos sea simplemente una parte de mí, y el canal se llamaba Víctor Abarca, y veía que, oye, pues que quizás haciendo las cosas bien, aquello podía convertirse en un medio de vida, que es por lo que sigo luchando incluso un año más tarde, ¿no? Eh, podía ser un año de vida muy gratificante en el sentido de que es una cosa que te gusta hacer y que, oye, ¿por qué no? Se puede convertir en un, en un medio de vida y que pueda funcionar relativamente bien Bien. Yo por aquel entonces estaba trabajando en una empresa, eh, en un puesto que estaba bastante, bastante bien para, para la edad que tengo, porque actualmente tengo 27 años, y, pero decidí lanzarme a la piscina y, decí, y dije, oye voy a hacer esto porque si no lo hago ahora en ese momento cuando decidí hacerlo tenía 26 si no lo hago ahora no lo voy a hacer más adelante y era me parecía que era el momento perfecto además que justo tenía un viaje a, eh, por Estados Unidos por un tema personal eh, iba a visitar diferentes ciudades y me pareció que era el momento de hacerlo y además de estrenar un nuevo formato del canal es decir estrenar este formato vlog de estilo de vida en el que enseño eh, cómo son bueno pues cómo es mi día a día, pero además haciéndolo de una forma diferente, mostrando ciudades diferentes o, de, o incluso un poquito más cinematográfico, buscando perspectivas diferentes o intentando contar las cosas de otro modo. Total, que así empezó mi aventura, subí mi primer vídeo de vlogs el día 18 de enero del 2017 y nada, como os podéis imaginar... Eh, la gente que venía de videojuegos y de repente empieza a ver la vida de una persona dijo que está ocurriendo aquí. Y la gente se fue espantada, se fue enmanada. Y aquello fue, bueno, era en parte era lo que podías llegar a esperar, pero no era lo deseable. Imaginaos, había hecho una apuesta bastante fuerte. Me había, había decidido empezar este, este proyecto completamente. En plan, full time, había dejado mi anterior trabajo. Y empezar de nuevo. Eh, y que todo el mundo se fuera, pues era bastante duro. Además me había propuesto una cosa más y es que yo nunca nunca había hecho esto de contar eh, y de hacer vídeos y, y de o sea, nunca nunca lo había hecho porque aunque yo vengo de la carrera hice, yo hice publicidad de hacer relaciones públicas eh, nunca había cogido una cámara para, para grabar eh, mi programa de edición en ese momento era iMovie que es un programa gratuito del Mac entonces, eh, querer profesionalizar todo esto significaba prácticamente aprender un nuevo, un nuevo oficio eh, y aprenderlo de una forma rápida porque obviamente todo eso tenía que ser rápido entonces me propuse hacer un vídeo todos los días porque era la forma eh, yo esto lo veo casi como un deporte esto lo veo lo, me parece que era la forma la mejor forma para aprender a hacer vídeos hacer muchos vídeos y algunos saldrán mejor algunos saldrán peor un ejemplo muy bueno sería un pizzero. Una persona que hace pizzas, algunas pizzas le salen mejor, unas pizzas le salen peor. Pero eh, el pizzero aprende a hacer buenas pizzas cuando lleva muchas pizzas hechas. Entonces, eso es lo que. Eso era, eso era lo que yo quería hacer con estos vídeos y con este canal. Obviamente, al principio se fue muchísima gente, además se fueron en estampida, y a pesar de que, bueno, intentaba contar, lo, lo, intentaba contar mi aventura por Estados Unidos los 21 días recorriendo pueblos completamente absurdos de Estados Unidos, eh, intenté contarlo de la mejor forma posible, pero bueno, la gente, la, la gente no le gustó el contenido que subía en ese momento, era un público diferente, y se fue la gente. Y, era normal. Hubo algunos, oye, y cuidado, hubo muchísimas personas que sí que, que continuaron el canal y se quedaron y, y me dieron esa oportunidad. También recibí muchísimos comentarios negativos. Si os miráis los, los vídeos, los primeros vídeos, los primeros blogs del canal, había muchísimos comentarios negativos, algunos muy, muy duros. ¿eh? Y aún así decidí hacer caso mismo y decidí seguir subiendo un vídeo de forma frecuente. Ya eh, la, la periodicidad diaria vi que era prácticamente imposible de mantener si quería si querías estar sano y dormir las horas normales que tiene que dormir una persona Aquí me pareció imposible pero aún así intentaba subir unos 5 vídeos a la semana lo cual me parece que estaba muy muy bien eh, aún así cada vídeo que subía era nueva, nueva gente que se iba y hasta abril no, no cambió la cosa estuve sin crecer durante muchísimos meses de hecho no crecía sino que decrecía y más o menos, pues para que te hagas una idea yo que sé, nunca jamás eh, la gente que entraba nueva versus la gente que se iba, siempre era más la gente que se iba que la gente nueva que entraba, que veían los nuevos vídeos aún así, yo sé, fue muy pesado fue muy pesado, creía muchísimo en el canal que estaba haciendo, creía mucho en el contenido que estaba haciendo y en el formato que quería hacer lo tenía muy claro y dije yo tengo que seguir con esto, además que he hecho una apuesta muy fuerte, he dejado todo eh, para, para crear este proyecto y quería hacer hacerlo bien y sabía que esto no era una cosa de un mes ni de dos meses, esto era un proyecto de años y no de uno sino posiblemente de dos años. Eh, además también sabía que en verano íbamos a tanto, o sea que hoy y yo nos íbamos a mudar a otro país, en este caso a Estados Unidos, y me parecía que era una forma que estos seis meses iniciales antes de mudarme a Estados Unidos iban a ser una prueba muy buena para aprender a hacer vídeos y una vez que ya estaba en Estados Unidos poder empezar una segunda temporada eh, ...sabiendo editar mejor, sabiendo a contar historias de un mejor modo... ...y que la segunda temporada de los blogs iba a funcionar mejor... ...y lo llamé temporadas porque vi que el estilo que tenía... ...la forma de hacerlo era más cinematográfico, era más tipo serie... no, ...era como una especie de reality show casi... Eh, ...y por eso quise llamarlo en temporadas... ...y quise dividir las cosas en, en formato temporada... ...bien, y a, así fue un poco lo que, lo que pasó... Pasa, fueron pasando los meses, llegó abril y en abril, abril o mayo, creo que fue mayo, a, a, sí, fue a mediados de mayo, cierto. A mediados de mayo la cosa cambió. Yo por aquel entonces seguía, o sea, yo hacía vídeos de tecnología y hacía vídeos, o sea, eran blogs y tecnología mezclada porque el objetivo del canal siempre fue eh, que bajo el nombre de Víctor abarca, es decir, yo, yo mismo, mi día a día, intentar que hubiera sitio para, para las cosas que realmente me gustan ya fueran videojuegos, ya fuera la tecnología. Y la tecnología para mí es una cosa muy importante porque, bueno, primero que me encanta, me, me parece fascinante todas las cosas que tenemos de tecnología, pero me pareció también interesante intentar mostrar el lado más humano de la tecnología. No tanto hacer una review completamente aséptica donde un día te hablo de un producto y otro día te hablo de otro y otro día te hablo de otra marca diferente. No, no quería hacer eso. Quería mostrar la tecnología que utilizo en mi día a día, mis aparatos tecnológicos, mis, mis gadgets, las cosas que me sirven para crear mejores vídeos, ya sean cámaras, o ya sea la GoPro, o las cosas, o mis gadgets antiguos como mi iPod, que eh, me ha acompañado tantísimas veces y contaros eso, intentar hacer que las intentar pues contar el lado más humano de la tech, y um, al principio mucha gente no lo entendió, pero luego lo empezó a entender cada vez más gente, bueno, hice una serie de, de reviews tecnológicas de, pero con ese formato un poco diferente donde mezclaba tecnología Y una opinión muy personal y un estilo de, de vida muy personal eh, y se posicionaron muy bien, sobre todo se posicionó muy bien un vídeo que hice sobre eh, los AirPods versus eh, los mmm, Beats X. Que eran dos, dos auriculares que habían salido recientemente, sobre todo los X eh, Los AirPods eh, habían salido hacía ya unos cuantos meses, pero no eran fáciles de encontrar debido a que los primeros meses se agotaban muchísimo y aún así seguían estando bastante en boga, que aún así a día de hoy siguen estándolo. Bien, pues este vídeo se posicionó muy bien junto con el unboxing del iPhone 7 Plus edición roja y el iPad del 2017. Esos vídeos se posicionaron muy bien en YouTube y la gente empezó a encontrarme, el algoritmo me posicionó bien, la gente empezó a encontrarme, la gente empezó a llegar, vosotros empezasteis a llegar al canal y ese digamos esa afluencia de nuevas personas no ha parado hasta, hasta ahora. Y la verdad es que, mira, toco madera, eh, toco la madera de esta mesa porque me ha, me ha dado un... Eh, yo creo que ha sido eso el motivo por el que el canal ha crecido tantísimo durante estos últimos meses. Bueno, no solo estos vídeos, sino que he continuado haciendo vídeos y nunca he parado de hacer vídeos. Pero fue, digamos, la, el, el boost de energía que necesitaba para, para decir, bien, Víctor, si continúas por este camino, parece que no te vas a equivocar demasiado. O puede ser, o puede ser, o, digamos, hay una luz al final de este túnel tan oscuro en el que estaba porque... Pasé cuatro meses, de verdad, donde no pensaba que esto, o sea, decía, me, me he equivocado, o sea, no quería verlo y que yo seguía encabezonado y enterrado en decir, a ver, Víctor, tiene que haber una forma, pero había una vocecita interior que me decía, oye, Víctor, y si quizás estás equivocado, y si quizás eh, no vales para esto de YouTube, y además que yo leía los comentarios y la gente era, déjalo, eh, no vales para esto, si vuelve a los, a los videojuegos y, y deja de hacer estas cosas, ¿no? Entonces estaba esa vocecilla también interna que decía: Oye, Víctor, quizás estás equivocado, quizás no deberías hacer esto. Pero bueno, eh, llegó abril, llegó mayo, la gente empezó a, lleg a, a llegar cada vez más. Y luego cuando, bueno en ese momento éramos unas 30.000 personas, para que os hagáis una idea perdí una barbaridad de suscriptores, eh, estaba en enero, lo empecé con 20.000 suscriptores, pero realmente perdí prácticamente todos, o sea, al final haciendo hace no mucho hice las cuentas y más o menos me quedé con unos 3.000 suscriptores de aquella, de aquella época de los videojuegos, o sea que prácticamente empecé casi casi desde abajo. Y mmm, en ese momento, en, en, ahí, antes de empezar junio, éramos unos 30.000 aproximadamente. Y después, a mediados, finales de julio, fue cuando nos mudamos a Estados Unidos. Imaginaos, nosotros teníamos una casa bastante guay montada en, en Madrid pues con todos nuestros aparatitos tecnológicos y con todas nuestras cositas, con todos nuestros gadgets que ya enseñé en, en un vídeo del house tour y hubo que desmontar toda esa casa y decir venga va y damos este salto a, al charco no que puede parecer muy guay eso de decir wow pues empiezas una nueva vida, eh, te reinventas sí, pero hay que hacerlo no es, no es tan fácil sinceramente eh, se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga pero vamos, sin lugar a dudas, porque creo que lo que te aporta y lo que aprendes es mucho más que lo que te quita. Pero sí que hay que reconocer que no es, no es una decisión fácil de hacer. Decidir, bueno, pues empezar una casa de nuevo, eh, todas las. sentirte extranjero, ¿vale? Es una. Es la sensación de. O sea. Eh, yo he tenido. O sea, y tengo amigos extranjeros en Madrid. Pero la o sea nunca te pones en la piel de, de qué se siente ser, ser extranjero hasta que tú mismo eres extranjero, ¿no? Y aún así nosotros hemos tenido muchísima suerte porque la gente aquí nos ha tratado súper bien y no hemos tenido ningún problema. Pero bueno, en julio nos vinimos a vivir a, a San Antonio, Texas durante En principio durante un año entero Y ahí empezó, nuestras, empezó la segunda temporada de, de los vlogs Que muchísimos de vosotros seguís Bien, empecé con 40.000 suscriptores por, ese, por aquel entonces Más o menos, yo creo que no llegábamos a los 40.000 Y bueno, a día de hoy hemos cerrado el año con 80.000 suscriptores Lo cual es una verdadera pasada Hemos duplicado las cifras en menos de 6 meses O sea, increíble muy bien, y lo que veo es que cada vez o sea, cada año casi cuatriplicamos las cifras de todo, entonces eso, eso es una pasada, eso es, eso es algo que digo, wow, se pueden hacer cosas muy muy chulas eh, nos vinimos aquí a Estados Unidos y mmm, San Antonio tampoco es una cosa que sea, oh Dios mío eh, tienes cosas que contar todos los días, sinceramente no me toca muchas veces buscar contenido de debajo de las piedras, pero, y sobre todo intento hacerlo lo más entretenido posible eh, y haceros partícipes un poco de cómo es esto, de cómo es la América un poco más más rural. Bien, y aún así, eh, también contaros pues todos los nuevos cachivaches que van saliendo, todos estos nuevos gadgets que me interesan y seguir dando esa opinión personal sobre la tecnología del de, de día a día, ¿no? Y. Eh, el canal ha ido evolucionando muy bien, estoy súper contento y esta segunda temporada ha sido una verdadera pasada, todavía bueno, puedo decir que seguimos en la segunda temporada hasta julio, en la tercera temporada ya os contaré dónde, dónde será o qué pasará, eh, que todavía hay bastante incertidumbre ¿vale? con la tercera temporada, pero bueno, espero que en unas pocas semanas se pueda resolver eso, pero bueno, eh, el tema es que... Eh, han sido unos meses de, de muchísimos cambios, eh, o sea, he intentado hacer partícipe de todos estos cambios y también cambios a nivel personal. Muchas veces no, cuando se lo contaba hace, bueno, lo hablaba esto ayer con el hoy que era eh, cuando estás en tu casa cuando estás aquí digamos la sensación que tengo a veces de estar en san antonio de ahora mismo de estar haciendo este podcast no de estar aquí eh, en casa mmm, con el micrófono viendo justo delante de mi delante tengo el ordenador viendo la pista de audio con un café al lado mientras os cuento todo esto pero la sensación muchas veces que tengo es de estar en una especie de, de burbuja ¿no? y no te das muchas veces cuenta de la repercusión que tienes o de lo que estás haciendo hasta que no interactúas con la gente que está es decir, con vosotros los que estéis al otro lado de verdad ya no tanto por comentarios, los comentarios me sirven mucho pues para, para, para conoceros a vosotros y ver si os gusta o si no os gusta lo que hago dejo de hacer, pero eh, digamos una de las cosas más curiosas que me han pasado fue cuando en Navidades hice una pequeña quedada con vosotros y hoy os conocía a muchos de vosotros. Y poneros cara mmm, y que me digáis pues, qué es lo que más os gusta del canal, de mis vídeos, ya sea del podcast, también, me pareció, aquello me pareció alucinante. Dije, wow quizás no te estás equivocando en lo que estás haciendo, Víctor. ¿Sabes? No sé, si, no sé si, si me explico correctamente, ¿vale? O sea, ya os digo que este podcast es muy personal porque el guión que tengo escrito en el, en el iPad es minúsculo, únicamente llevo dos, dos líneas escritas porque me apetecía hacer una especie de eh, free speech, es decir, de, de un discurso eh, sin planificar y, y contado directamente un poco desde, desde el corazón para, para, pues para vosotros. Entonces, eh, eso sí que ha sido quizás lo que más me ha llamado la atención de este año. La sensación de, de que tu opinión o, de, la, o de, de que las cosas que cuento, hay personas al otro lado que las escuchan y a las que les, les llega y les importa. Y eso es una cosa que me ha parecido alucinante. Jamás había tenido esa sensación, ¿no? Y, y eso es increíble. Eh, cuando planteé este canal, siempre... o sea antes de empezar a hacer este tipo de contenido, yo ya más o menos vi qué tipo de contenido funcionaba en YouTube. Vi que el contenido de challenge, es decir, los retos, los vídeos, algunos vídeos facilongos, podían funcionar muy bien. Pero Y que si quería trabajar o quería vivir de YouTube y poder vivir de una forma relativamente acomodada, podía hacer este tipo de vídeos. Y yo creo que no se, me iban a, no se me iban a dar mal y a poder más o menos funcionar haciendo ese tipo de vídeos. Pero no quise eso. ¿Por qué? Porque no es un tipo de vídeo que yo consuma y quería ser auténtico, quería, quería ser auténtico o realista conmigo mismo, quería hacer un canal que yo mismo viera, un contenido que yo mismo fuera capaz de ver y del cual sentirme orgulloso de ese contenido, no tanto por las views, sino por el largo plazo, por el recorrido de largo plazo, y me apetecía sobre todo intentar hacer de internet un lugar mejor. Con mejor contenido. Entonces sabía que el camino que estaba tomando de hacer blogs con tecnología pero sin meterme en polémicas, es decir un canal bastante blanco, sin meterme en polémicas sin meterme en historias. Sé que iba a ser un canal que me iba a costar un poco más llevar a cabo, pero, pero bueno, la verdad es que ahora mismo estoy, estoy muy contento con ello y sobre todo porque me parecía que era la mejor forma, es decir, intentar crear el mejor contenido posible, era la mejor forma o el mejor agradecimiento que tenía a esos seguidores o a esas personas que que consumen mis, con, mi contenido O mis contenidos Era la mejor forma de dar las gracias a las personas Que consumen mis contenidos e Intentar crear el mejor contenido posible eh, Y además gratificante Porque estaba siendo honesto Estaba siendo verdadero conmigo mismo estaba intentando Estoy intentando crear un canal Que me guste y que yo mismo pueda ver Y que diga, vale, me gusta el vídeo que he creado entonces, eh, este proyecto va a muy largo plazo, no es un proyecto que sea de decir, bueno, pues ya está, ya lo tienes, o sea, ya más o menos lo tienes encauzado, venga, vayamos a hacer challenges. No, en absoluto, es un proyecto que está planteado para que dure mínimo, eh, o al menos, digamos que hasta, o sea, mi objetivo con todo esto es... Eh, que esto sea mi forma de vida es decir que crear contenido para vosotros sea mi forma de vida y que yo pueda hacerlo de forma sostenible porque es lo que más me gusta hacer crear contenidos y comunicarme con vosotros entonces sé que durante un tiempo todavía esto no va a poder traducirse en nada pero me da igual porque a mí tengo o sea, mi mayor satisfacción es ver que hay personas a las que les gusta lo que hago y ya está y esto viene un poco a colación porque digamos todo este este speech viene un poco a colación de un de un eh, hilo que hice en Twitter hace unos bueno lo saqué ayer y de una noticia que salió eh, en el país sobre un hotel que vetó a una youtuber o influencer y que porque este influencer o esta youtuber le propuso al hotel eh, grabar un vídeo, eh, bueno, quería quedarse allí durante los días de San Valentín junto con su novio y grabar un vídeo eh, en el que mostrará cómo es el hotel y ella lo había elegido porque era un hotel que le, que le gustaba, que lo había visto en fotos y le parecía bonito, un hotel que ella misma elegiría, pero lo que le proponía al dueño del hotel era... Que su estancia fuera gratuita, es decir, estaba proponiendo una colaboración en el sentido de tú me dejas quedarme cinco días en tu hotel gratis y yo a cambio hago un vídeo y se lo muestro a mis seguidores, a mis suscriptores o a mis seguidores de Instagram, que tenía 84.000 en Instagram y mil en YouTube o algo así, eh, lo cual son cifras que no son increíbles, pero están muy bien, o sea, no es fácil llegar a estas, a estas cifras. Y el dueño del hotel lo que hizo, en lugar de decir me interesa o no me interesa, fue eh, publicar el mensaje que esta chica había, había, le había escrito, este, esta youtuber, esta creadora de contenido le había escrito, publicarlo en su, en su Facebook y, digamos, hacer un poco sangre de todo esto. Y lo que hacía el artículo de, que había publicado el país era recoger todo esto, pero de una forma bastante curiosa no se limitaba simplemente a informar qué es lo que había ocurrido sino que eh, da la sensación de que muchos influencers somos unos caraduras y que pedimos cosas completamente absurdas ya sea a marcas o a, o a hoteles o a, es decir que parecemos casi despojos que vamos pidiendo cosas eh, completamente locas y me molestó bastante me molestó mucho eh, el trato que recibió la que recibimos todas estas personas que creamos contenido en internet eh, y cómo se mostraba esto en este artículo y también me, no me gustó la, la postura del, del señor del hotel porque el señor del hotel, el dueño del hotel puede directamente decir pues mira, no, no veo clara... Eh, no veo claro el objetivo de qué es lo que voy a ganar yo mostrándome en tus redes sociales, entonces pues no veo una colaboración posible, lo cual me parece lo más normal del mundo y no pasa absolutamente nada, en verdad no pasa nada. Si tú como influencer le envías, o como creador de contenido, le envías un mensaje a una marca y te dice mira lo siento, pero no quiero colaborar contigo porque no veo eh, qué voy a ganar yo con esta colaboración, lo veo normal, lo veo perfectamente normal y comprensible, al fin y al cabo esto se basa en una colaboración, en un intercambio, intercambia, intercambias A por B, no hay dinero de por medio, es un intercambio de intereses, eh, yo quiero anunciarme en tu audiencia o quiero eh, mostrarme a tu audiencia y por el contrario eh, yo no quiero gastarme dinero en estar en este sitio porque además voy a hacerte publicidad o voy a mostrar... Sí publicidad entonces me parece que bueno hay veces que los intercambios de este tipo no, no van a ningún sitio pues ya está no pasa nada me sentó mal por parte del, del señor del hotel esto pero no se ha quedado no ha quedado la cosa ahí eh, este del de, dueño de este hotel a, además de, de decir o demostrar de hacer evidente lo que le había sucedido con esta con esta influencer Most, o sea, en, en Facebook creo que fue publicó un post diciendo que no iba a dejar que ningún influencer entrara en su hotel bien, felicidades felicidades porque acabas de retroceder no sé cuántos años porque eh, los influencers les guste o no a los medios de comunicación o les guste o no a los dueños de hoteles o a los cuñados eh, al final somos micromedios. No tenemos tanta repercusión como un medio generalista, obviamente, pero eh, hay muchas personas que te escuchan y que se fían de tu opinión. Y sobre todo que si, como en el caso de esta chica, ella había elegido este hotel porque a ella le gustaba este hotel, no le estaba diciendo la marca, oye, vente a, vente a este, vente a este hotel que te vamos a pagar para comprarte tu opinión y para que se lo muestres a tu audiencia. No. Esa chica simplemente lo que había dicho era Me gusta tu hotel, quiero ir a ese hotel y quiero mostrárselo a mi audiencia Ya está Un intercambio bastante justo, creo, ¿eh? Creo que para... O sea, yo creo que es bastante justo. Eh, bien, yo creo que hay muchísimos... Yo, bueno, hay, primero parto de que hay un error por parte de los medios de comunicación a la hora de tratar a los influencers o a los creadores de contenido, ya sea YouTube, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y dos, por parte de muchísimas empresas que no entienden cómo está funcionando esto. Y también creo que hay un error por parte de muchos influencers a la hora de hacer hacer notar su trabajo, entonces voy a ir por partes uno, las marcas las marcas creo que muchas veces ven a los influencers como como esa especie de medio, pequeñito, caradura eh, que pide una serie de cosas que están completamente, que son completamente desproporcionadas para la envergadura que ellos tienen ¿no? o para eh, que dicen que gano yo con esto eh, eso uno, por parte de las marcas, también hay marcas y aquí quiero contar una anécdota personal que también te ven como una teletienda, ¿vale? Te, te ven como un espacio en el que pueden poner sus productos, y en el que tú por nada o prácticamente nada, por una cantidad irrisoria, vas a hablar maravillas de ello. Bien, eh... Yo ahora mismo tengo un... O sea, puedo decir que mi canal de YouTube no es grande. O sea, 80.000 suscriptores eh, está muy bien para un primer año subiendo contenido de forma periódica, pero no es un canal en absoluto grande. Eh, pero hay marcas que sí que te llegan y te dicen oye, me encantaría publicitarme contigo. Eh, y dices, bueno, uno, para mi audiencia es relevante esto, sí o no. Eh, ¿Les importa esta marca, sí o no? Yo creo que también es muy importante a nivel de de creador de contenido saber diferenciar entre un tipo de marcas o entre un tipo de marcas y otras, ¿no? Y pensar que tampoco puedes mercantilizar a las personas que han depositado la confianza en ti. Y creo que eso para mí para mí es fundamental. Es decir, eh, no ver a mi audiencia como un número que puedo mercantilizar sino eh, al fin y al cabo tú debes todo a tu audiencia porque sin ellos eh, tú no tendrías nada. O sea, tú no tendrías ese canal con 80 o con un millón de suscriptores. No valdría nada ese, esa audiencia eh, o ese canal, mejor dicho. Entonces, eh, muchísimas, muchas marcas te hacen propuestas de este tipo y tú tienes que ser lo suficientemente listo como para decir sí o no, me interesa o no me interesa, porque no quiero que mi canal sea una teletienda. Creo que eso es muy importante. Luego, por otro lado, eh, están también los medios, el tratamiento de los medios hacia los influencers o hacia las personas. Es que la palabra influencer me parece un poco... Eh, manoseada y un poco utilizada muy negativamente porque influencer es, es como una especie de cajón desastre y no de, o sea, un, un desastre de cajón, ¿no? Eh, donde se han metido demasiadas personas que sí que crean valor y otras personas que no crean valor. Creo que eh, hay personas cuya opinión si sí es relevante porque tiene una opinión formada sobre una cosa y entonces esas personas sí que creo que influyen sobre ciertos temas, por ejemplo a mí si me viene una marca de ropa me lleva una marca de perfumes y me dice, quiero anunciarme en tu canal o cualquier, no lo sé, o sea, yo, yo sé que no soy influencer en eso, ¿por qué? Porque yo no influyo sobre modas, sino no influyo sobre una serie de cosas, o sea, te, tienes que ser mmm, también eh, au, o sea, auténtico y saber un poco pues, sobre qué cosas sí, sobre qué cosas no, ¿sabes? Eh, entonces... Eh, a lo que me refiero es que muchas veces la palabra influencer o el término influencer se ha utilizado muy negativamente para decir esas personas que un poco quieren vivir como casi del cuento, ¿no? Que creen que su opinión influye a más personas de las que realmente, de las que realmente influyen. Pero bueno, entonces. Está digamos esa especie de, de cajón desastre donde hay muchos influyentes, donde quizás algunos sí que influyen sobre la opinión de, de su comunidad y otros que no lo hacen, o, o algunos que lo hacen sobre ciertos temas y otros que no lo hacen sobre otros ciertos temas, en cualquier caso. Eh, muchos medios lo que les ha sucedido es que o sea, los medios actualmente están en, en una debacle o sea los medios viven gracias a la publicidad y la publicidad cada vez eh, se está dispersando más en, en micromedios los micromedios al final son eh, los influencers, los creadores de contenido ya sea para Instagram, ya sea para Youtube ya sea para otras plataformas Vine, en, cuando existía Vine eh, eh, volverá a existir Vine 2.0 y volver ahí la inversión publicitaria. En fin. Eh, entonces, muchísimos medios ven este tipo de micromedios como algo a lo que tenerle miedo. Y también un poco sobre... O sea, yo también creo que eh, intentan simplemente asegurarse su, su propio espacio. De decir, hey, que a mí me ha costado muchísimo estar en este, en este punto. Y ahora va a llegar esto, que es una persona eh, con dos patitas. Eh, que al final... Tú como, un, como un influencer eres una startup con patas, eres un, eres un emprendedor en, en cierta medida, es decir, es una persona que te toca, pues, cuando ya estás trabajando con marcas y haciendo una serie de cosas, eres un emprendedor con patas. Y dicen, wow esta persona que prácticamente casi no necesita nada, con una, únicamente necesita una cámara, eh, un programa de edición con su ordenador y poco más, y tiene a veces audiencias que superan a las páginas vistas de un medio pues, obviamente, entiendo que haya muchos medios que digan vamos a tener un poco de ojo con esto, a ver qué sucede y tampoco queremos que nos coma demasiado el terreno en cierta medida yo lo entiendo, no lo comparto, obviamente, no lo comparto pero bueno, pero lo que no me gustó es la forma que tienen de desprestigiar el trabajo que hay y el trabajo que hay detrás de todo esto porque de verdad que eh, los que me seguís habitualmente en YouTube Sabéis el trabajo que hay detrás de cada vídeo, sabéis la cantidad de horas de edición, sabéis la cantidad de esfuerzo que he puesto en intentar que las cosas de verdad funcionen. Entonces, eh, cuando alguien te dice, oye, pues mira, tu trabajo es de caraduras, pues mira, lo siento, pero no. Eh, hay mucho trabajo detrás, no hay nada de caradurismo detrás de nada, o sea, detrás de todo esto, cero. Hay caradurismo, cero. Eh, entonces por eso me siento bastante mal en ese artículo y luego con respecto a esos influencers que me parece el, el tercer punto también polémico hay muchos influencers igual que no sé o sea tú imagínate o sea eh, en la, la medicina ¿Vale? Está arreglada está Los médicos para que puedan ejercer su profesión de médicos Tienen que pasar una serie de pruebas Y además, estar colegiados en su colegio de médicos Bueno, una serie de cosas eh, No hay un colegio de influencers Obviamente Ni hay un... O sea, no hay Una escuela de influencers porque um, No, no tendría ningún sentido eh, No tardará en salir Estas cosas porque hay una especie como de moda o de burbuja, la burbuja de los influencers Pero eh, Sí que creo... Que hay influencers... Lo que decía un poco antes, ¿no? Que hay influencers que sí que de verdad influyen sobre la opinión de una comunidad y influencers que no, no, no... Están vendiendo mentiras a marcas, ¿no? O que no están vendiendo... O que no están... Eh, o que están, mejor dicho, haciendo creando una falsa sensación de que son realmente las personas que crean contenido para, para Internet e influyen en comunidades. Y eso me parece que lo hacen de forma muy, muy negativa. Bien, en Estados Unidos lo que he visto... Eh, en otros eh, eh, de, de otra forma, es como muchos creadores de contenido, y ya no, no voy a decir, es que la palabra influencer tiene mogollón de cargas negativas. Como estos creadores de contenido, cuando tienen alguna relación con marcas, lo intentan profesionalizar de la, forma, de la mejor forma posible. Tú puedes, por ejemplo, hablar un día de una marca y otro día de otra, siempre y cuando estés marcando que el contenido del que estás hablando es un contenido patrocinado. Y a mí me parece legítimo, es decir, la audiencia, las audiencias tienen que acostumbrarse ...se tienen que empezar a entender... ...que al final... ...tú como medio... ...estás viviendo de un contenido patrocinado... ...de que haya marcas que puedan... Eh, pagarte para que hagas ese vídeo eh, y no, sol, no para que hables maravillas de su marca, sino para que puedas crear ese contenido a largo plazo, para que puedas seguir, para que ese canal pueda seguir funcionando, ¿no? Es como pues un patrocinio un product placement de cualquier serie de televisión que tú veas, algo así, ¿vale? Eh, creo que tiene que ser, o sea, creo que la comunidad o la, las audiencias tienen que entender eso y luego ya tienen que elegir eh, si tomarse en serio la opinión o si no tomarse en serio su opinión. También el influencer o la o el creador de contenido tiene que saber eh, qué punto hasta qué punto una marca puede influir en la opinión de su canal eso me parece que es fundamental sobre todo o sea, al final este grado de transparencia de transparencia entre los creadores de contenido, las marcas y la comprensión que tienen las audiencias sobre ese tipo de relaciones. Yo lo voy a intentarlo hacer este, este año, creo que en 2018 va a ser un año en el que eh, esto lo pueda poner un poco más en práctica y de verdad yo me comprometo eh, ser lo más transparente posible con todo esto porque me parece que es una cosa muy 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 importante y aunque en España no se está haciendo quizás, sí que hay muchos sí que hay muchos creadores de contenido que ya lo van haciendo de un modo que me parece o al menos que yo creo que es el más correcto eh, hay otros que no lo hacen de, de ese modo tan 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 correcto pero voy a intentarlo a hacer al menos de la mejor forma que creo posible y, y a ver qué sucede porque para mí creo que lo más importante y el, el core, el núcleo de todo, de todo esto eh, eh, sois vosotros, es la audiencia que me escucha o que ve mis vídeos... Y lo último que quiero hacer es mercantilizar esto y, y no quiero contaros historias que puedan afectaros de forma negativa, sino justo lo contrario. Quiero crear un contenido que sea realmente de calidad, que a vosotros os sirva, que a mí me sirva y del cual yo esté orgulloso de ello y que... Eh, por el camino, puede hacer de todo esto, pues, una, un medio de vida. Eso creo que me parece la mejor apuesta ganadora. No es una cosa que pueda hacer en un año, no es una cosa que pueda quizás hacer en, en dos cortos, pero, oye, tiempo creo que tenemos suficiente si, si lo administramos bien y ganas, las ganas no me faltan en absoluto. Bien, hasta aquí, digamos... El motivo principal de este podcast han sido 40 minutos de podcast, os he hablado muchísimo sobre cómo funcionan las relaciones entre marcas, creadores de contenido y medios, me ha parecido que ha sido un, algo muy diferente, quizás no es algo de lo cual se hable eh, muchas veces en, por parte de creadores de contenido, pero me parecía interesante hacerlo porque yo he estado en la parte, he estado en la parte de, de marca, he estado en la parte de anunciante y ahora estoy en la parte de creador de contenido, y me parece que esta doble visión me parece que es un punto interesante a tener en cuenta. Y nada, espero que os haya gustado. No sé, lamento de verdad si os ha hecho muy pesado el podcast. Son 40 minutos hablando de, de cosas diferentes. Pero prometo que la semana que viene volveremos a temas de tecnología, volveré quiero hacer un podcast sobre eh, aquellos gadgets que me han parecido un flop que yo he utilizado, que me he comprado y que, y que me arrepiento de haberme los comprado. Os quiero contar cuál ha sido esa tecnología flop para mí y eso va a ser en el siguiente podcast. Y nada, esta semana voy a hacer alguna colaboración eh, con algún eh, medio, y bueno, medio, con, con otro canal de YouTube, que bueno, sí, somos medios al fin y al cabo, y va a estar muy guay. La verdad es que nunca había colaborado hasta, hasta hace nada, que hice la colaboración con Fernando de, de Apple 5x1, y fue increíble, fue, fue una aprendí muchísimo de, de Fernando, Fernando... Eh, tiene uno de los canales más potentes en tecnología en España que es Apple 5x1 donde obviamente y como ya sabéis en el nombre habla principalmente sobre productos de la marca de Apple y mmm, lleva muchísimo tiempo, es muy veterano en YouTube aprendí muchísimo de, sobre, o sea, de, de todo lo que tuvo que contarme y mmm, también fue mi primera colaboración, nunca he hecho una colaboración hasta hace nada hasta hace unas pocas semanas y fue, fue genial me encantaría en el, este 2018 hacer más colaboraciones con canales que, que me gusten y que crea que pueden aportar eh, cosas al canal y que también a vosotros pueden aportar cosas, eso me parece fundamental. Y nada, eh, la verdad es que hasta ahora había crecido, había crecido sin la ayuda de, de colaboraciones, que es algo no muy habitual en YouTube, había crecido con la ayuda única, vuestra y eso o sea mi mejor agradecimiento es seguir creando el mejor contenido que pueda y eso espero espero de verdad no olvidarlo nunca espero de verdad no hacerlo nunca que, que se me olvide y si no ya estáis vosotros para recordarme lo que os lo agradeceré ¿eh? muchísimo en fin espero que os hayáis tomado ese café tranquilo conmigo si estáis mmm, en el coche o yendo de camino al trabajo espero que haberos acompañado durante este rato de trabajo y, y nada nos vemos la semana que viene muchísimas muchísimas gracias por todo y a por otro año más y en podcast llevamos muy poquito, pero haremos un año también en podcast dentro de unos cuantos meses. Muchísimas gracias, de verdad, ya por otro año más creando contenido. Gracias, de verdad, chao.